0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera temporada de Tirando Verbo, una temporada con un formato diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero conservando la misma esencia de siempre. Mi nombre es Ciclali Martínez y es un gusto acompañarlos de nueva cuenta en este podcast, aunque en esta ocasión no estaré sola, por lo que doy la bienvenida a nuestro compañero Ángel Rábago, quien nos estará acompañando en la conducción de este programa. Bienvenido Ángel.
1: Hola. Buenas tardes, los saluda Ángel Rábago y como bien mencionas Iclali, los estaré acompañando en la conducción a lo largo de esta nueva temporada. Así que antes de iniciar, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Verantú lo encuentras como digital en Instagram, Twitter y Facebook. Y a Tirando Verbo lo encuentras como arroba tirando verbo en Instagram y Twitter. Ahí estamos al pendiente para recibir tus mensajes, dudas o sugerencias.
0: Así es Ángel. También les menciono que nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran en Instagram como XOXO.Ciclali.
1: Y a un servidor como arroba raba bajo 77 en Instagram, en Flickr como Miguel Ángel Rábago y en Facebook como Miguel Rábago. Pero, ¿quieres saber lo que tenemos preparado para ti? ¡Acompáñenos!
0: Para iniciar con el programa es momento de conocer lo que Lizeth Medina nos compartirá el día de hoy en... ¡1, 2, 3 por
2: libro!
3: Hola a todos, mi nombre es Lisa Nina López y estás escuchando 1, 2, 3 por libro. Cada sección hablaremos sobre una obra distinta. El día de hoy es el turno de un libro muy especial, La chica que leía en el metro. Acompáñanos.
4: reseña de la semana
3: Esta obra pertenece al género de ficción y novela rosa, fue escrita por la autora francesa Christine Ferret hollywood y se publicó en el año 2018 Esta obra nos narra la historia de Juliet, una chica que lleva una vida anudida, rutinaria, ordenada y un poco aburrida también, la vida que su madre diseñó para ella Nada lo suficientemente lejos, ni cerca, ni apasionado, ni vivo. Un trabajo en una inmobiliaria, un estudio pequeño, una vida como tantas otras. Su pasión por la lectura así lo demuestra mientras vive la vida de otros. Amar, viajar, llorar o reír entre las páginas de las decenas de libros que siempre he tenido cerca. Siempre llevo un libro, podría leer en el metro, en el trayecto de casa al trabajo, como hacen nosotros pero decide observar por encima de su libro a esas personas con las que siempre coincide, por ejemplo una anciana, un bibliofilio, un estudiante de matemáticas o una joven que llegando siempre a la página 247 de su novela rosa, llora. Un día la chica mientras se dirige a su empleo decide bajarse en una estación antes, Ese suceso le hará descubrir un lugar inesperado donde se encuentre lo que más le gusta, los libros. En este pequeño almacén de libros, conocerá a Soliman, el dueño, y a su hijita zaida Y ese encuentro causal, el destino o la vida, le proporcionará el cambio que ella deseaba. Una vida diferente para siempre. ¿Estará dispuesta a convertirse en la nueva pasante de libros? ¿Cómo podría haber ignorado hasta ese momento que cada libro está destinado a una persona en concreto? ¿Los libros nos escogen? Un libro puede cambiar la vida de una persona y hacerla mejor. A pesar de amar con locura los libros, los amantes de la lectura sabemos que hay una vida más allá de ellos, aunque quizá solo sea otra parte, otro modo de ver la vida y vivirla. Los libros y las personas necesitan viajar, como bien dicen. Se necesita de todo para hacer un mundo, también un mundo de libros. Alegrías y penas, ambas forman parte de la rutina diaria de la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no es verdad? La chica que leí en el metro es una novela sobre libros, en un sentido más amplio, no solo sobre la lectura, sino también sobre el libro como objeto, sobre las personas que lo leen, sobre cómo nos afecta sus páginas, sobre esa extraña conexión y afinidad que sentimos los lectores con otros como somos. También es una historia sobre una joven que con una vida que no la llena plenamente, pero que gracias al azar, consigue un cambio de rumbo drástico que la lleva a conocer gente peculiar y alterar su situación. Es en definitiva una historia mágica, con aire de cuento para disfrutar de la belleza de su prosa, perfecto para los amantes de los libros que buscan una lectura pausada y una preciosa edición, pero si no eres un amante de libros, dale una oportunidad. Puede que al hacerlo rompas la rutina y algo diferente suceda. Eso fue todo en un 2-3 por libro. Mi nombre es Elisa Medina López. Gracias por habernos acompañado en esta sección. Hasta pronto.
0: En esta ocasión estaremos hablando acerca de una plataforma que se ha vuelto viral en los últimos meses y digo plataforma porque más allá de ser una red social o aplicación ha servido para catapultar a grandes talentos que, con bailes, comedias o bromas, nos han hecho pasar excelentes momentos junto al celular. Así es, en esta ocasión estaremos hablando de TikTok.
1: TikTok es una aplicación que fue lanzada en septiembre del 2016 y fue desarrollada en tan solo 200 días, debido a que ya se tenía perfectamente estructurado el plan de funcionamiento de la aplicación y la estrategia en que se lanzaría al mercado.
0: En un inicio, TikTok pertenecía a la compañía de Bydance, originalmente se llamaba Douyin, cuyo significado era sacudir la música.
1: TikTok empezaba a ser popular a principios del 2020, pero cuando la pandemia comenzó, las personas empezaron a resguardarse y lo que buscaban era algo que les ayudara a matar el tiempo en casa. Por lo que a mediados de marzo, los usuarios de esta red social aumentaron, para darle paso a la diversión y entretenimiento en el hogar.
0: En noviembre de 2017 surge una fusión con Musical.ly. Dance la compró por mil millones de dólares. A esta fusión se le conoce ahora como TikTok.
1: Actualmente, TikTok cuenta con 800 millones de descargas en Estados Unidos y otras 800 millones en el resto del mundo. Y es una de las aplicaciones más descargadas después de Instagram. TikTok ya se encuentra disponible en 75 idiomas y comercializada en más de 150 mercados alrededor del mundo.
0: A continuación vamos a escuchar qué opina la gente respecto a esta plataforma.
5: Bueno, pues mi opinión sobre TikTok que es una aplicación bastante divertida para muchos. Yo no la encuentro como no me llama mucho la atención. Sin embargo, pues tengo muchos amigos que sí la usan y pues les gusta, ¿no? Y pues qué padre que existan cosas que le gusten mucho a la gente. Y si es algo popular, que la gente que a la gente le gusta mucho, pues qué chilo, ¿no? Um, pero creo que hay muchos comentarios maliciosos contra esta aplicación. Y, pues bueno, mientras no hagan nada, no hagan daño a nadie, así como que directamente, pues es una aplicación para divertirse, ¿no? Entonces hay que verla como es, una aplicación divertida, una aplicación para que la gente se tenga que entretener, para, para que la gente se pueda entretener.
6: Bueno, mi opinión sobre el TikTok es que al principio era solo para adolescentes, pero con esta cuarentena se volvió para un público de todas las edades, donde puedes encontrar contenido de todo tipo. O sea, no solamente bailes o canciones o así, sino cosas comerciales, políticas, recetas de cocina, o sea, es una infinidad de cosas que puedes hallar en el TikTok. Mi opinión sobre TikTok es que es una red social que ha ayudado pues, también a muchos jóvenes a lograr expresarse, a, a que suban su autoestima, ya que en esta red se permite grabar videos, eh, subir imágenes con alguna música y entonces a lo mejor eso también permite que los adolescentes o bueno en su general personas eh, puedan liber liberarse o expresarse a su manera la verdad se me hace una aplicación muy entretenida um, cuando tengo ratos libres, me meto a ver los nuevos videos como de baile los ratos que sacan o los videos de comedia Pienso que
0: TikTok es una gran aplicación, nos sirve como entretenimiento a chicos y grandes, a la vez nos une con la familia, con amistades. También nos invita a, a tomar conciencia sobre ciertas acciones que realizamos. Por ejemplo, también nos invita a realizar ejercicio y nos muestra algunas lecciones de vida.
1: Pues ahí está la opinión del público, gracias a los que nos enviaron sus opiniones. Y tú, Ciclali, ¿qué opinas de la plataforma? ¿La has usado? Es curioso
0: que lo preguntes y me alegra que lo hagas porque a mí me encanta TikTok. La verdad es que lo uso desde que era Musical.ly y yo hacía voiceover principalmente. La verdad es que aún en la actualidad lo hago porque me encanta. Me encanta lo de los bailes, los trends, también que hay mucho challenge. Y me encanta, en verdad, soy súper fan y tengo cuenta por si quieren seguirme. Mi cuenta personal es igual que mi Instagram, exoexo.ciclali. Síganme.
1: La plataforma es completamente innovadora, a mí ya me enganchó desde que mis primos, mis amigos, también incluso algunos maestros utilizan esta plataforma, yo la empecé a utilizar para ver sus temas, sus tópicos y su creatividad, su nivel de creatividad principalmente, incluso yo me animé a hacer uno que otro videíto.
4: A todos después de mucho tiempo les doy la bienvenida a la sección de cine mi nombre es alejandro y hoy reinauguramos con un nuevo nombre titulado el rincón cinéfilo abrimos con una película que lleva el género de drama con un poco de comedia mientras la parte musical le suma más a favor a esta película hablamos de notas perfectas la película se estrenó el 24 de septiembre de 2012 en Los Ángeles y cuatro días después a nivel nacional. Fue dirigida por Jason Moore y escrita por Kay Cannon. Su reparto protagónico se compone por Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson, Anna Kemp, Britney Snow, Esther Dean, Alexis Knapp, Hannah Lee, Ben Platt, Adam Divine, John Michael Higgins y Elizabeth Banks. Notas Perfectas se centra en un grupo femenino universitario de música, a capela, llamado The Barden Ballas, el cual ha competido contra otro grupo del centro educativo para acceder y ganar las nacionales. La trama gira en torno a Beca, una chica que quiere ser DJ e ir a Los Ángeles para triunfar. Su padre maestro en la institución donde se encuentra Beca no está muy de acuerdo con su decisión, pues es por él que asiste a la universidad, ya que no cree en el sueño de esta, lo considera una pérdida de tiempo. A pesar de las diferencias, llegarían a un acuerdo. Beca estaría un semestre en la universidad y se uniría a una fraternidad. Si al final de este su decisión no cambia, su padre le ayudará para que pueda viajar a Los Ángeles mientras ella sonríe, ya que está dispuesta a hacerlo. Más tarde se uniría a las Eduardo en velas, esta vez el grupo no era como en los años previos, Aubrey su líder era una manipuladora, quería que todo se hiciera como ella ordenaba, quedándose en el pasado mientras luchaba contra Beca, que quería avanzar y dar un giro al nuevo grupo, mientras más se adentraba en este. En el transcurso de la historia conocería a un chico, Jesse. Este es un poco raro y pertenece al grupo rival de las Barden Velas, el cual Aubrey odia hasta el grado de prohibir una relación con ellos y en caso de tenerla, serían expulsadas del grupo. A pesar de esto, Becca no está de acuerdo y sigue hablando con Jesse, pero más tarde ésta lo alejaría, pues ella tiende a hacer esto con las personas. Jesse solo lo quería apoyar, pero termina muy triste, mientras al mismo tiempo Becca tiene una disputa con Aubrey por improvisar en la segunda ronda de los campeonatos a capela. Las decisiones de Becca con el grupo no fueron las mejores, pero no fue ella la causante de su eliminación en las rondas, sino de la líder, que creía en la simpleza de sus interpretaciones sin ir más allá. Al final, cada uno se da cuenta de sus errores, las velas volverían a las finales, luego de un inesperado acontecimiento, locomotiva a Aubrey con una charla en el grupo y todas reunidas, preparan su estrategia para deslumbrar la final, dejando que Becca las guíe. Ya en la final, todo se resuelve, siendo el mejor grupo y trayendo la relación entre Becca y Jesse que al final recapacita tras las disculpas por parte de ella. Esta película, a pesar de que nos sorprende con su historia, siendo muy predecible, no es mala. El toque de la comedia más la parte musical hacen que esto no se vea tan forzado. Además, no cae en la trampa de algún que otro chiste barato. Un dato curioso es que a pesar de lo que afirma el personaje Dana Kendrick en la película Vader, Darth Vader no significa padre en alemán, pero Vader sí significa padre en holandés. En la versión alemana de la película esto fue cambiado en el doblaje y Kendrick dice que Bader significa padre en holandés. Notas Perfectas es una película que tienes que ver si te gusta la música, pues las interpretaciones son fabulosas, eso sí, no es un musical. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, por mi parte sería todo, recuerda, si te gusta el cine y no eres un experto, este es su lugar, porque tampoco lo somos, hasta la próxima.
6: Sí, sí uso TikTok. Eh, también lo uso porque muchos de su contenido son de consejos o a veces son música o a veces también para entretenimiento. Eh, uso TikTok, sí, sí me presto al ridículo porque ya no tengo miedo del que dirán.
5: Eh, pues en lo personal, como pues aquí dice la pregunta, pues no, no uso TikTok. Um, a lo mejor en algún momento lo voy a usar, quién sabe. No me llama la atención en este momento, pero... Eh. No estaría mal, a lo mejor, en un futuro, descargarla y utilizarla.
6: Claro que uso TikTok. Me gusta mucho. Y más porque lo comparto con mi familia al grabar los videos. Siempre es con algún miembro de mi familia. Pasamos un rato muy agradable.
7: Veo videos. no, La
6: verdad es que yo no subo contenido. Solo los reproduzco o me aprendo los bailes y de vez en cuando grabo uno con mi hermana, o con mis amigas, o con mi equipo de porras, cuando se podía.
1: Y bueno, ya que estamos de regreso en nuestro segundo bloque, y en esta ocasión te presentamos el top 3 de los tiktokers más famosos. ¿Qué te parece si empiezas, Ciclali?
0: ¡Claro! En el número 3 tenemos a Zachary Michael King. Comenzó su carrera publicando videos tutoriales sobre el programa de edición de video Final Cut Pro. Con ayuda de este, creó trucos de video a los cuales llamó Juego Digital con las Manos. Actualmente, cuenta con 30.7 millones de seguidores.
1: En la posición número 2 está Ariel Rebecca Martin. Baby Ariel es una cantante y actriz estadounidense que tiene una enorme cantidad de fanáticos en la mayoría de los sitios sociales, especialmente en TikTok. Comenzó su carrera en las redes sociales en el 2015. Actualmente cuenta con alrededor de 30.2 millones de seguidores.
0: Y en la primera posición está Lauren Gray. Lauren Gray es una cantante y personalidad de las redes sociales de Pensilvania, Estados Unidos. Ha sido nominada por los premios Teen Choice Awards y Shory Awards y cuenta con 37.4 millones de seguidores.
1: ¡Excelente! Pues continuando con el tema, es importante mencionar que TikTok ha sido una plataforma que ha estado beneficiando a muchas personas, ya que por medio de esta, comediantes, conferencistas o actores hacen llegar su talento a los usuarios de esta red. Talentos que tal vez estaban un poco olvidados, pero que han logrado ser reconocidos de nuevo por tener un contenido muy fresco y divertido en sus videos.
0: También cabe mencionar que en los últimos días se ha estado hablando de que TikTok podría estar llegando a su fin. Todo esto se debe a que Estados Unidos la quiso prohibir por presunto espionaje de parte de China por medio de esta plataforma y por falta de protección de los datos de los usuarios. En cuanto a TikTok, asegura que toda la información que recolecta de sus usuarios es guardada en Estados Unidos y Singapur y que nunca compartiría estos datos con el gobierno chino. A pesar de las declaraciones de dicha plataforma, está siendo investigada para averiguar si tiene los requerimientos necesarios para el cumplimiento de protección de información de sus usuarios.
1: Sin duda, una noticia muy lamentable, aunque también en los últimos días ya se han visto nuevas alternativas para que los creadores de TikTok puedan migrar a otras plataformas, siguiendo con el formato que se ha vuelto tan viral. En su momento se presentó la propuesta de Lazo por parte de Facebook, que no tuvo tanto pegue entre los usuarios, pero ahora ha decidido sacar nueva propuesta a través de Instagram, llamado Rails, una herramienta que ha tenido muy buena aceptación por parte de los usuarios.
8: Si tu novio es atractivo, al menos tres morras al día tratan de tirarle la onda. Eso equivale a 21 morras en una semana, en un mes son 81 y en un año son 1,008 Así que dime, ¿tú crees que tu novio le va a decir que no a mil morras? Si tu respuesta es sí, eres muy afortunada. Si tu respuesta es no, güey, búscate otro vato. ¿Quieres un consejo tóxico? Envíale flores anónimas a tu novia. Si no te da las gracias es porque quizá hay alguien más. Quizá alguien más se la está comiendo por ti. <ríe> Sígueme para más consejos tóxicos. Pan es pan. Vino es vino. Tú te fuiste y tu amigo vino. Upsi. Ni
0: modo, cabroncito. En esta ocasión, en la entrevista, recibimos a Yosanic Loaiza. Ella es TikToker, quien actualmente cuenta con más de 240 mil seguidores y más de 400 videos subidos en su cuenta. Ella es de Mexicali, Baja California, así que es un gusto tenerla en este podcast. Bienvenida, Yosanic. ¿Cómo estás?
8: Hola, muy bien, gracias y agradecida porque me hayas invitado. ¿Cuánto tiempo llevas en TikTok? Realmente no llevo un tiempo exacto porque hace como dos años subía videos, pero no era constante, y después dejaba como por meses de subir videos, y ya después en diciembre del año pasado, fue cuando comencé a tener seguidores y a que mis videos se empezaron a ser viral. Entonces considero que realmente todo comenzó en diciembre del año pasado. ¿Cómo te sentiste en el momento en que tus videos comenzaban a tener aceptación por parte de los usuarios? Pues la primera vez que un video mío se hizo viral, tenía como 5.000 seguidores y ese video tenía más de 100.000 likes, pero yo pensaba que solamente me iba a pasar una sola vez en la vida y estaba como que ¡uh! ¡qué suerte y qué felicidad! Pero pensé que no me volvería a pasar y pues sí me volvió a pasar. ¿A qué crees que se debe el impacto que has
0: recibido de tu audiencia? Es decir, ¿qué has hecho a diferencia de otros usuarios para
8: recibir los números a los que has llegado? A la gente le gusta ver cosas nuevas y en TikTok la verdad es que a veces se repiten muchas cosas. Entonces escribo mis propios guiones, los practico y así hago contenido nuevo. Porque a veces el público es muy difícil y como siempre vemos lo mismo en TikTok, es bueno cuando hay contenido diferente. ¿Cómo es tu proceso creativo previo a elaborar tus TikToks? Primeramente pienso lo que voy a hacer, o sea, escribo las ideas y pienso de qué manera debería decir las palabras correctas. Y como casi siempre hago comedia, tengo que tener mucho cuidado con las palabras que voy a utilizar. Entonces creo que lo que realmente me ayuda es escribirlas. ¿Cómo crees que sea el futuro de TikTok ahora que se ha lanzado Instagram Reels? La verdad es que a mí no me gustan, se me hicieron innecesarios debido a que le están copiando a TikTok. Y recomiendo más TikTok porque es una plataforma más fácil de ganar seguidores a comparación de Instagram. Y es más orgánico, la verdad. Por último, para los que nos están escuchando y quisieran seguirte, ¿cómo te pueden encontrar? En todas mis plataformas estoy como JosanicL. L. <risas> ¡Excelente! Muchísimas gracias, Yosanic por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti nuevamente por invitarme.
1: Te invito para que participes con nosotros en nuestra encuesta semanal. ¿Crees que Instagram Reels llega a tener el mismo impacto que TikTok una vez que este último desaparezca? Si nos escuchas desde Facebook, puedes contestar desde tu pantalla. Si nos escuchas desde cualquier otra plataforma de podcast, Puedes ir a nuestro Instagram, arroba tirando verbo, y responder la encuesta en las historias. ¡Continuamos!
0: En esta ocasión me complace presentarles otro nuevo segmento del programa titulado El principio de lo conocido, a cargo de nuestra compañera Sheila Arias, en donde conoceremos el origen de las cosas que nos acompañan día a día. ¿Cómo surge el primer reloj? ¿Cuál fue el primer instrumento musical que existió en el mundo? Algunas de estas cosas y más las conoceremos en El principio de lo conocido.
9: Hola, mi nombre es Sheila Arias y estoy muy contenta de estar de vuelta, pero ahora con una nueva sección. Que espero y sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos sean al principio de lo conocido. ¡Comenzamos! Hace un tiempo se viralizó una aplicación que prometía ganar dinero con tan solo recomendar cosas en esta plataforma. ¿Ya sabes de qué hablaremos hoy? Así es, se trata de People. Esta innovadora aplicación fue creada por Gonzalo Recio y David Peña en el año de 2016 con la idea de David de que todas las personas tuvieran una plataforma con fácil acceso y una búsqueda rápida. Al contarle esto a Gonzalo decidieron formar People i Trust, con el apoyo de varios inversores. Después de algún tiempo el proyecto fue tomando forma convirtiéndose solamente en People las publicaciones hechas en People se denominan recomendaciones. Puedes realizar tus propias recomendaciones o referenciar a las de tus amigos y la app puede monetizarlas. La idea es sugerir productos de consumo, series, restaurantes, podcasts, canales de YouTube, tiendas en línea o cualquier otra cosa. Además de poder escuchar las sugerencias de tus amigos o de tus influencers favoritos. El verdadero potencial de esta app se encuentra en reunir una gran cantidad de seguidores y que ellos sigan tus recomendaciones. Con esto, la app será capaz de monetizarlas mediante un sistema similar a YouTube o de otras redes que monetizan el contenido a sus usuarios, así, People permite a los usuarios comprar en cualquier momento las recomendaciones publicadas, ya que todas ellas llevan Indexas un enlace de compra lo que facilita consumir la recomendación de manera directa y sencilla. Lo generado gracias a estas ventas junto con la actividad que consiguen sus recomendaciones permiten a los influencers y creadores de contenido generar ingresos que se acumulan en un monedero virtual wallet en el que cada usuario puede retirar el dinero cuando quiera directamente a su cuenta. El principal negocio de People como red social es promocionar contenido y servicios en todo el mundo, por lo que puede convertirse en el futuro en una importante plataforma de marketing. Como el principal formato son las recomendaciones, esta app se podría convertir en una de las más potentes plataformas de promoción de servicios. Se trataría de la evolución del boca a boca en un poderoso impulso para cualquier negocio. Llegamos al final de esta sección por el día de hoy, pero nos vemos el próximo martes con más de El principio de lo conocido. Hasta pronto.
2: ¡Ey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? O mejor dicho, ¿cómo han estado? Ya tenemos tiempo sin escucharnos, pero no se preocupen que estamos de vuelta, con mucha energía, mejor contenido y la misma actitud de siempre. Esperamos que estén disfrutando del contenido que el equipo de Tirando Verbo les trajo el día de hoy, pero ahora es el turno de Ahorita Vemos qué Suena. Ahora acompañados de mi nueva compañera, Melisa García.
7: Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en esta nueva temporada. Durante nuestro descanso, se estrenaron bastantes canciones, algunas para ponernos felices, tristes o para movernos sin parar al ritmo de la música. Pero el día de hoy, es el turno de una canción compuesta e interpretada por un artista naciente y con mucho talento. Por eso y porque cada canción tiene su historia, hoy tendremos a de Dua Lipa.
2: Dua Lipa nació en Londres el día 22 de agosto del año 1995. Es una cantante, compositora, modelo y diseñadora de modas de origen británico. Comenzó su carrera musical a los 14 años, cuando comenzó a hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube. A sus 16 años, y con permiso de sus padres, Dua Lipa se mudó al distrito de Camden, en Londres, para comenzar su carrera como cantante. En el año 2015, Firmó con la discografía Warner Music Group y con 16 años lanza su primer sencillo New Love, seguido de Be The One.
7: Esta canción forma parte de su segundo álbum Future Nostalgia, siendo el cuarto sencillo lanzado en julio del 2020. Para Dua es algo muy diferente al resto de las canciones del álbum, siendo una divertida pista de baile de los noventas. Glamour clasificó a Hallucinate como la décima mejor canción de Lipa.
2: Y con esto hemos llegado al final de esta sección. Ahora conocen un poco más sobre esta canción y de Dua Lipa. No me resta más que darles a todos las gracias por haberse quedado con nosotros a lo largo de esta sección y del programa. Muchas gracias por sintonizarnos también le recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como arroba tirando verbo y a verán como arroba digital para cualquier duda queja o sugerencia
7: muchísimas gracias quédate con nosotros y sigue disfrutando de tirando verbo hasta el final yo soy melisa garcía
2: y yo soy maco rosas y como siempre se los recordado
7: y nos, nos escuchamos. escuchamos hasta, hasta la, la próxima, próxima.
1: La música ha formado parte de los mejores y peores momentos en la vida de cada persona. La música nos ha hecho cantar, bailar y hasta algunas veces llorar. Así que ¿qué sería de este programa sin algo de música? Para ello te dejamos que disfrutes del top 5 que Celeste tiene preparado para ti en Música para tus Oídos.
6: ¿Qué onda todos? Les habla Celeste Cuen y una vez más estamos en Música para tus oídos. Me da un gustazo volver a interactuar con ustedes y precisamente hoy tenemos un programón. ¿Por qué? Porque tenemos las cinco rolas más populares de la plataforma TikTok y pues bueno, se me hacen tendencia. ¿Por qué? Porque es lo que hemos utilizado en todo este tiempo de pandemia, TikTok, los tiktokers, los bailecitos, las rolitas, así que quédense y a escuchar, empecemos con el top 5,
4: el top 5
6: en la posición número 5 tenemos la rola Savage de Megan D. Stallone de su álbum Savage Remix del año
9: 2020.
6: En la número 4 tenemos la canción Crystal Dolphin de Angel Wood de su álbum Cruise FM del 2017. En la posición número 3 tenemos la canción Say So de Doja Cat de su álbum Hot Pink del año
3: 2019. El
6: En la número 2 tenemos la canción Boss Bitch de Doya Cat de su álbum Birds of Prey del 2020. Y en la posición número uno tenemos un hitazo, Buttercup de Jack Stauber de su álbum Pop Food del año 2017. Esto fue el Top 5 de hoy.
4: El Top 5
6: Hemos llegado al final de nuestra sección, mi nombre es Celeste Cuen, de la misma forma me pueden encontrar en mis redes sociales. Y pues nada, gracias infinitas por sintonizarnos y nos escuchamos en una próxima emisión.
0: Hemos llegado al final de este programa, no nos resta más que agradecer por escucharnos y seguir nuestro podcast.
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. A Verantú lo encuentras como arroba digital en Instagram, Twitter y Facebook. Y a Tirando Verbo como arroba tirando verbo en Instagram y Twitter.
0: También recuerda que puedes seguirnos en tu plataforma favorita de podcast, Spotify, Google Podcast o a través de nuestro Facebook de Verantú Podcast.
1: Nosotros te invitamos a que nos sintonices el próximo martes en punto de las 8 p.m.
0: Nos escuchamos hasta el próximo episodio.
1: Adiós.